0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu-Blanc-Noir.
1: Hey, nous sommes tout près du début de la rencontre huitième de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF. L'impact de Montréal qui affronte ce soir dans le match Aller, le Deportivo, ça a pris ça devant une foule de plus ou moins 23 000 personnes du côté du Costa Rica. Le coup d'envoi donc est prévu pour 20 heures. Jean-François au micro du podcast Bleu, Blanc, Noir. Avec moi pour m'accompagner ce soir du podcast Garage Foot, Rémi qui est là pour poser cette demi-heure-là d'avant-match face au Deportivo, ça prit ça. Rémi, bienvenue dans le podcast.
0: mais hey, ben, je te remercie de m'inviter, ça me fait plaisir. J'adore ton podcast, puis euh, je pensais pas y participer, mais euh, tu, me, tu me demandais ça tantôt, je <rire> pensais pas pouvoir, puis je me suis libéré. <rire> bon, ben, parfait, ça.
1: Euh... Donc, on, on est en ligne, les gens. Normalement, sur Twitter, vous devriez avoir eu le lien. Il y a un chatroom qui est disponible sur la page du lien. Donc, si les gens participent, je vais pouvoir venir vous répondre. Ça va me faire grand plaisir. Rémi, j'ai le goût de commencer avec le fait qu'il y a plusieurs spéculations sur cette rencontre-là, plusieurs attentes différentes. Que ce soit de la part des euh, fans, des journalistes, euh, sportifs ou des analystes, qu'est-ce qui, euh, selon toi, pourrait être un bon résultat pour euh, l'Impact de Montréal ce soir
0: C'est sûr que si on y va avec le cœur, ça, ça prend une victoire. Ceci étant dit, quand on connaît les contextes de cette, les contextes, le contexte de cette année, le départ de Piattitard, l'arrivée de Thierry Henry. Des transferts quand même intéressants, mais je ne suis pas sûr que tout le monde va être là. Le, le jeune de Tottenham, je sais pas s'il joue à ce soir, je pense pas. Hein? Non, je pense que non. Non, c'est ça. Moi, je pense qu'un résultat intéressant, je l'ai dit hein, sur Garage Foot cet après-midi, une défaite pourrait être intéressante si on voit du jeu intéressant. Si on voit des, une chimie entre les joueurs... Euh... Une défaite, bon, en consentant un 9-0, c'est pas bon, ça me surprendrait, là, honnêtement. Là. <rire> Je t'entendais ça là, sur ton podcast qui ouais, ouais, pense qu'on va perdre le zéro là, euh, sérieux, ça me surprendrait. Mais tu sais, une défaite 1-0 un où les joueurs. Moi, ce qui me gossait dans les dernières années, c'est quand on voyait les joueurs pogner le ballon puis le kicker en avant, puis le pitcher en avant. Des gars qui tentent de garder le ballon, jouer une possession, puis bon, tu fais une erreur en fin de match, tu prends un but, au moins, tu as construit de quoi? Moi, je pense que ça pourrait être un bon résultat. Euh, un match nul, je pense que c'est le résultat peut-être le plus réaliste. Je préférerais un 1-1 à 1 qu'un 0-0, puisqu'on aurait le but à l'étranger qui pourrait jouer dans la donne au match retour. Ça pourrait Mais être bref... super
1: important, ce point-là, ce but-là à l'étranger pourrait oui. être très important.
0: Je pense qu'on est capable d'aller le chercher. Je sais, j'ai vu les résultats passés d'hier. Euh, bon, euh, je pense que c'est Atlanta qui joue contre Léon. Non, c'est LA qui joue contre Leon, Ils, sont, ils, ont, non, ouais. contre Leon, ils ont perdu 2-0. Mais Contre le club mexicain, ça, c'est eux qui ont, qui ont mal tombé. Mais Atlanta, je pense qu'ils ont fait un match nul. Ça se peut-tu? Euh, j'ai je... vu... Je... je sais pas, je sais qu'ils ont perdu 2-0. Non, ça, c'est Atlanta. Ah. Euh, LA. Okay. Casio Marc. Arcadio Marquiaudy l'a partagé. Je pense que c'est un match nul qu'ils ont joué à Atlanta. Puis je pense que c'est intéressant. Ils ont compté le but. Ce ne sera pas long. Je vais te, je, le résultat devrait apparaître. Mais bref, un match nul, je pense, 1 à 1 serait parfait pour le... le
1: moi, moi c'est ce but. que je vois. C'est ce que j'aimerais. Là, J'ai dit sur euh, le Pops Board que j'aimerais une victoire de 2-1 de l'Impact. Mais euh, sincèrement, moi aussi, je pense que le, le but à l'étranger est super important. Donc, euh, une, une nul 1-1, un, un, je m'en sors. Je pense que euh, Thierry, Henry, c'est ça, il est en train de changer. On a vu beaucoup euh, l'impact joué très défensif dans les dernières années avec euh, la contre-attaque seulement. Euh, je pense qu'on va se diriger vers un jeu de construction, mais... Ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait pas après trois matchs non plus euh, pré-saison. Donc, tu sais, de, de voir l'équipe construire avec la balle ce soir, moi, je pense que ça serait déjà un plus pour cette équipe-là. Est-ce que Thierry va revenir et dire « on va jouer sur euh, la défensive puis les comptes » parce que c'est l'identité de l'impact et euh, c'est une valeur sûre, je suis pas sûr. Moi, je pense que euh, Thierry va, va y aller selon sa stratégie, son développement et... Tu sais, malgré que les fans aimeraient ça voir l'impact se rendre loin, je suis pas sûr que Thierry Henry, c'est son objectif ultime de, de gagner le, en, en Champions League. Je pense qu'il va mettre tous ses efforts sur la, la saison
0: MLS qui s'en vient tu sais, Je pensais à ça, je glissé un mot dans le podcast. Je me rappelle, moi, quand j'ai commencé à suivre l'Impact puis aller au stade du Saputo, c'était à l'ouverture du stade, justement, en 2008. Puis, bon, le club avait très bien fait. C'était qualifié en Ligue des champions. Pis on se souvient, on avait gagné 2-0 à Montréal pour se faire défoncer dans les arrêts de jeu au Santos. Puis là, Pendant un bout de la saison, il y avait toujours le, le fameux le choc. Là, ça a mal été contre Santos. On ne s'en est pas remis. On avait congédié John Limiatis pour ensuite engager Marc euh, Mar Dos Santos. Et on avait terminé champion. On était parti de l'adversité, puis on avait réussi à construire quelque chose, puis je me souviens, moi j'étais au stade, j'étais à tous les matchs, à l'exception des matchs j'étais à la finale, mais pas les autres matchs en série parce que bon, à cause du travail, là. je me souviens que l'impact des matchs, on se prenait deux buts en commençant, mais les gars restaient calmes ce jeu. Moi, c'est ça que je veux voir à soir. On se prend un but, mais ben, les gars, on se calme, on continue, on joue notre match, à la limite on perd un zéro, on a pris un but, bon, just too bad, mais qu'on garde notre fausse-puce, qu'on fasse pas comme le PSG hier contre Dortmund. Ben, J'étais content qu'ils perdent. Là. Mais à un moment donné, on voyait des gars comme Neymar et Kylian Mbappé, pourtant des gars qui jouent en Europe, complètement se désorganiser et jouer tout croche. Je pense que si on peut juste voir ça, les gars rester en contrôle, ben on va voir toucher de quoi. C'est bien beau défendre, 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 défendre. Si tu n'attaques pas, ce pas mieux. Pis, tu défends pour jouer le 0-0, tu finis comme hier Paris 2-1 peut-être plus de, 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 de... À la limite, j'aime mieux perdre 2-0, mais on a attaqué, on a essayé que de dire, on va s'asseoir sur notre derrière et on va, on va subir pendant toute le match. En tout cas, bref, c'est ce que je pense. Là. Puis,
1: puis tu sais, quand tu parles de ne pas paniquer, justement, puis de rester en contrôle, moi, je pense que ça ça va sortir très, très fort en début de match, parce qu'ils sont chez eux, parce qu'ils ont, ils ont quand même 9 games de ligue de plus que nous autres de jouer. Euh... Les 20 premières minutes de ce jeu-là, d'après moi, vont être super importantes. Puis c'est là que l'Impact doit essayer de s'installer puis pas paniquer, justement, pour suivre le, le, la fin du match. Là.
0: Tout à fait. D'autant plus que leurs Ultras ne seront pas présents au match. Il y a eu une suspension à cause de comportements euh, contre Joan NC euh... L'année dernière, ouais. euh, le stade va peut-être être moins intimidant qu'il serait. J'ai cru comprendre que ça va être des... Euh, Une fanfare avec, jeunes. avec euh, des, des jeunes, ouais.
1: ouais, c'est ça. C'est beaucoup moins pire parce que je pense qu'ils ont, ils ont tout un cop d'ultra.
0: Oui, ben c'est ça. Tu arrives dans un. C'est sûr que bon, il y a l'expérience qui joue là-dedans. Euh, à un moment donné, tu dis bon, les supporters. Euh, bon, je sais que c'est en Amérique latine, des fois ça peut dégénérer, mais tu veux dire, on n'est pas habitué à ce que les, les supporters s'invitent sur le terrain, disons. Donc à un moment donné, il faut que tu fasses abstraction de la foule, même si ça peut être intimidante. Là, moi, je me souviens euh, quand l'Impact avait marqué le but contre euh, América en première mi-temps lors de la grande finale de la Champions League, le, moi, vous dire de quoi le stade, le stade Olympique quand ça a crié. Autant je déteste ce stade là. là je peux vous dire que c'est intimidant d'entendre la foule supporter l'impact jusqu'à temps qu'on fassiez les deux jambes par les Mexicains là, mais c'est un stade qui est en feu. Ça... Même si tu te dis on va faire abstraction, de tout c'est clair que ça peut être intimidant.
1: C'est ça. Puis malgré tout, l'avantage de, de, de l'impact, c'est qu'on n'est pas dans un stade de 60 000 places là. Euh, on, on, tu, tu le disais, le stade voulait arracher quand euh, à, à Montréal, on a marqué, mais. Il y avait une foule. Là. La, la capacité maximale, je pense, c'est 23 000. Donc, c'est sûr que 23 000 qui crient, c'est très bruyant, c'est très intimidant, mais euh, quand même, c'est respectable.
0: Bien, tu sais, moi, la, la, ben, c'est sûr que oui, la grosseur de la foule joue, mais en même temps, moi, euh, dans la région de Montréal, l'une des foules les plus intimidantes que j'ai vues, c'était au vieux. Dans le House of Pain, le Colisée de Laval, s'il y en a qui ne connaissent pas, <rire> c'est jusqu'à le titan de Laval joué dans le temps. J'allais voir les Preds, puis. Il n'y a pas grand monde dans les estrades, mais des fois, ça peut être intimidant. Même si Pourtant, euh, je prenais pour l'équipe locale. Ouais. Des fois, je trouvais ça assez déstabilisant à foule. Des fois, ça en prend juste une gang de sais, Les ultras à l'époque de la, la USL, des fois, ça pouvait être intimidant. Pis on n'était pas beaucoup là, sur un stade à l'époque qui était de 12 000 places. Euh, pis, je me souviens qu'à l'époque, des fois, les ultras, juste d'avoir du monde, ils étaient contents. il y a des matchs, la foule était quelque chose. Un match contre les Railhawks de la Caroline, je me souviens, les gars sont restés chantés. Une demi-heure après le match, ça avait été particulièrement intimidant comme foule cette fois-là. Donc, ça prend juste des fans Là, Ils seront pas là ce soir, heureusement non, pour l'impact. Ça peut être. Je pense pas que la foule va être un facteur ce soir, mais c'est toujours. On entend souvent des histoires quand les clubs vont jouer en Amérique latine. La question de l'arbitrage, j'ai hâte de voir comment ça va être. Et ceux qui ont peut-être pas vu ça la BBC annonçait dernièrement qu'il y a eu des, finalement des accusations puis des condamnations en lien avec la saison 2015 où il y a un mois après que l'impact avait perdu il avait arrêté quasiment tout le staff de la Concacaf puis là il y avait des histoires de, de, de justement de pots de vin versés aux arbitres puis de corruption ils en ont enfin condamné un mais genre cinq ans plus tard mais j'ai hâte de voir tout ce, ce climat-là aussi, comment l'impact va dealer avec ça. Parce que c'est clair qu'au niveau de l'arbitrage, si on se plaint que l'arbitrage est louche en MLS, c'est clair qu'en CONCACAF, euh, <rire> il va falloir que les ça joueurs fassent mieux. abstraction de ça des mauvais calls. Euh, on a perdu Bush pour la finale parce qu'il s'est laissé embarquer dans le rythme, puis il a été suspendu un match. La suspension peut être discutable, mais il va falloir que les gars jouent clean. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez le fameux match qu'on avait mis l'équipe B au Casterica justement, avec Marco Charlebaum ou Piscou, son premier match qu'il joue, c'était print Rouge. Là. Oui, oui. Il faut être vigilant avec ça, ça, les gars. Il faut qu'ils soient prudents et qu'ils restent en contrôle, qu'ils se tiennent tranquilles. Ils n'auront pas de faveur, c'est clair. C'est pas comme un Neymar qui vient jouer puis oh, on ne touchera pas à la vedette. Là. Pour moi, le match, il, il va
1: jouer, comme je te disais, dans, dans la première moitié de la première demi. Il euh, va falloir donc beaucoup de jus au départ du, du match. L'élément clé, pour moi, de l'impact sera euh, Boyan et euh, sinon, si, sinon Samuel Pillette parce que je pense qu'il peut être une clé là, dans la relance. là On sait qu'on va avoir besoin de la vitesse de d'Oconco sûrement dans, dans les couloirs si, si on veut mettre un but. Donc, euh, je, je me trompe-tu ou euh, Boyan sera la clé pour mmh. euh, l'impact ce soir?
0: Je pense que oui, c'est à lui qui revient le rôle de faire circuler le ballon. Là. Je ne sais pas, je, je regarde pour le fun, l'Impact n'a pas publié
1: l'effectif
0: les... partant sur son compte Twitter. Ouais. Moi, la question, je me demande, je sais pas si tu le sais, Grad Fanny, est-ce qu'il est avec l'effectif puis est-ce qu'il va jouer? Je ne sais pas. Que, bon, je oui, Je pense que
1: oui. Binks, on sait oui. qu'il ne sera pas là. là.
0: Ouais, mais parce que Fanny, pour... je ne sais pas si tu te rappelles, son premier match à Montréal, c'était contre Toronto, Stade Olympique. Il avait mis euh, euh, la fourmi atomique, le Jovenco, dans sa petite poche. Il avait... Je pense qu'il aussi va avoir un impact au niveau défensif parce qu'on risque de subir surtout l'autre équipe en début de match, ils vont être en jambes, puis en fin de match, il va falloir gérer la fin du match. mais je crois que ça va être important d'avoir un gars de confiance, c'est Rod Fanny vu d'autres. Il a participé à l'élimination de l'Inter en 2011 avec l'Olympique de Marseille, là. donc il a vu d'autres. Ça va être important d'avoir un gars à défense, justement, on dit de dire de gars pas paniquer, on reste relax, on ne fait pas de gestes précipités dans la surface. Mais effectivement, pour faire circuler le ballon à l'offensive, Boyan va être important. Je pense que dans les dernières années, ça a énormément fait mal à l'impact parce qu'on n'avait personne qui envoyait le ballon en avant. C'est ça. Et... Et tu sais, tu as beau avoir le meilleur attaquant au monde si le ballon ne se rend pas. Tu sais, euh, sa première saison, ça a pris du temps. Puis c'est dommage, parce que je pense que Piatti est arrivé une saison trop tard. S'il était arrivé un avant, ça aurait pu faire des flamèches chez deux-là. Oui. Tu ben, sais, une finale contre América avec un Divayo en santé puis un, un jeune Piatti en santé pas sûr que le résultat est le même moi.
1: Non, non, non définitivement pas. Puis B Boyan, c'est ça, ce soir c'est je dis que c'est la clé là mais faut qu'il qu'aille le, le ballon là, va falloir qu'on réussisse à le faire jouer en haut. Puis tu sais, je pense que ça pris ça va jouer très, très haut sur le terrain. Il va forcer, dans le fond, l'impact à rester bas et euh, ça, ça va être difficile de, de, de contrôler ça. Fait que d'amener mm. le ballon jusqu'à euh, Boyan, ça sera pas facile, mais faut euh, réussir à, à y Parce... donner du lousse.
0: Parce que là, je crois que les prédictions, c'est que c'est Boyan qui va jouer en avant. Là. Je pense que oui. Il jouera pas au milieu. Moi, moi honnêtement, là, je me... sachant qu'on... Bon, on va s'entendre, là... là... Je m'attends pas à ce qu'on passe ça pris ça, je le souhaite. Là. Moi, je dirais avec Jackson Hamel, je dirais, Let's go, mon homme, vas-y. Si tu fais des gaffes, fais-nous pas mal paraître, fais ce que tu peux, tu, tu fais une gaffe, tu fais une gaffe, on prend de l'expérience, mais met Boyan à sa position au milieu comme il devrait jouer. Puis écoute, tu sais, euh, Jackson Hamel, il, il, a, il a était capable d'avoir des flashes Moi, je pense que c'est garde le tuer un peu, parce qu'à l'époque de Biello. Ils avaient montré des choses intéressantes. Puis je pense que même il l'avaient dit euh, quand ils, ont, ils, ils donnaient des noms euh, à Henry, puis il avait dit marqueur, puis il avait dit énigme pour, euh, pour l'autre là. Balou, puis ça Balou, oui, oui, est oui, il va Balou falloir qui euh, son je, jeu.
1: Je ne sais pas si on va le voir ce soir ou si euh, on va voir Kyoto ce, ce, ça à gauche là, mais ça va jouer entre ces
0: deux-là. Oui, puis euh, l'effectif sort toujours pas, mais moi j'irai avec. Jackson l'amène en avant. Vas-y mon homme, garde, au pire, on gagne pas, on gagne pas, mais enlève-y la pression de la victoire. Gars, va jouer au ballon. Vas-y, montre-nous ce que tu es capable, Puis advienne ce qui arrivera. De toute façon, comme je l'ai dit, là, puis la plupart des gens sont pessimistes. Ben, tant qu'elle est allé jouer pour perdre, ben, essaye des affaires. Oui, es, c'est sûr. Comme ça, quand tu vas arriver dans ta saison, mais ben, là, tu vas savoir quoi utiliser.
1: Puis moi, je, je, Anthony à, à Jackson-Amel, je, je, je l'aime et j'espère je, qu'il va exploser cette saison-ci parce que c'était euh, difficile sous la gouverne de Rémi Garde. Mais euh, de, de, de ce que j'ai vu à date de, de Jackson-Amel, euh, moi, je pense qu'il est capable de nous donner un gros 20 minutes en, en fin de rencontre, super important. Un super sub. C'est ça, exactement. Fait que Je ne le partirai pas là sur le terrain ou, tu sais, le contraire. Je dirais, tu sais, donne-nous l'avance d'un but. On parlait de, de l'importance du début du match, quitte à, à le sortir peut-être, mais mm. je ne sais pas. Puis, tu sais, tactiquement, on a très peu d'informations présentement. J'imagine qu'on va sortir en 4-3-3. Ça semble être la formule de euh, Thierry Henry. Mm. Moi, personnellement... Parce qu'on n'a rien vu, hein? Non, c'est ça. Tu sais, euh,
0: les matchs pré-saison, on sait pas comment... Tu sais, moi, j'ai écouté le, le seul match qui a été diffusé dans le fond, là, puis euh, comment il s'appelle, le Bayoum. Moi, je n'ai pas le câble à la maison, puis euh, j'écoute les matchs à la radio. mais t'avoues, là, plus souvent, je regarde les highlights, là. Puis, euh, dans les dernières années, j'ai décroché un peu parce que je n'avais pas apprécié comment l'organisation avait congédié euh, Biello. Mais maintenant que Saputo s'est retiré, j'ai retrouvé un engouement cette année. Ça va être un des premiers matchs que je regarde ce soir vu qu'il est sur RDS. Là. Puis, euh, je vais m'abonner pour le match. Mais quand j'ai vu Bayot traverser le terrain, il y a quelque chose d'intéressant. Ce gars-là a une vitesse. Ça, je ne sais pas s'il va être sur le jeu. Je ne sais pas s'il est prêt, mais éventuellement en cours de saison... Ça serait une chose intéressante à voir. Ce gars-là, je ne sais pas si tu sais la séquence, il avait traversé le terrain, euh, ça n'a pas débouché. Mais J'ai fait Wow! Je pensais que c'était Okuanko, c'est cool. J'ai dit tout ce qui sort, ce gars-là. Fait que faut, faut s'en si a des gars vite, puis Okuanko est capable d'être rapide aussi, exploitons-les.
1: Oui, c'est ça, exactement. Je pense que ça va prendre ça. Puis Okuanko est capable justement de, de, de décrocher puis d'aller chercher cette vitesse-là de pointe qui a manqué peut-être euh, à, à l'impact dans, dans les derniers mmh. temps. Ça va être super important d'avoir ce, cette vitesse-là ce soir. Et euh...
0: Il y a un autre nom, où je veux parler. Lassie? Non, non. Tider. OK, on sait pas, tu sais, hein? Je ne pense... mais... sais pas s'il joue à la Moi, j'entends des, euh, des, des commentaires. <rire> Il y a du monde qui ne l'aime pas. J'entends du monde dit qu'il ne sait pas jouer et qu'il ne devrait pas être là. Ça, Je suis plus ou moins d'accord. Je, 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 je tapais son nom, je regardais pour le fun. Je pense que c'est Opta, le... le la firme qui fait stats avancées, l'avait mis sur l'équipe le, le 11 de l'année, il y a deux ans. Fait, moi, je pense que il y a le problème, problème le... avec Tyder, je, je pense qu'il est mal
1: utilisé, oh, et c'est hum. ça le
0: problème. Le 11 vient de sortir. Euh, tu sais, Philippe, la première saison, je trouvais qu'il était mal utilisé. Avec Charlie Baum, il était bien utilisé. Puis quand Clopus est arrivé, il est encore mal utilisé. Moi, je pense que Tyder, c'est un peu ça le problème. Il n'est pas utilisé comme on devrait l'utiliser.
1: 30 secondes, Rémi, je te coupe Le, ouais. le, le 11 vient okay. de sortir Donc Clément Diop devant le filet Pour ce match-là Ça aussi, c'était en suspens Puis euh, j'allais t'amener là-dessus Tranquillement, pas vite euh, Camacho, ouais, je vois. Camacho, Piet, Fanny, Boyan Sejic, euh, Brogriard Oquanko, Raytala, Corrales et, et Kyoto. Donc Uriti qui n'est pas sur le départ On s'en attendait euh... Oui et euh, là, tu me parlais, excuse, je t'ai interrompu. Taïder et Sulban. Tu me parlais de c'est ça, Taïder et Sulban. Moi, je pense qu'on l'utilise, euh, il y a un excellent potentiel de, en, en, en Saphir Taïder. Moi, je pense qu'on on, l'utilise trop euh, à toutes les sauces. Sur les, les ballons arrêtés, principalement, je ne suis pas sûr que sur les, les, les corners, c'est l'homme de la situation. Euh, mais sinon, en phase de jeu, euh, je pense que bien entouré, là il est capable d'amener de quoi de très positif à cette formation-là.
0: Ce que je trouve intéressant, c'est Piet est sur le jeu. sur et banc. Moi, honnêtement, là, je dis ça de même, ces deux-là, je trouve qu'ils se complètent. Admettons tu, fais sorti... non, admettons tu fais sortir Piet en fin de match, tu donnes un 20 minutes à Taylor. Moi, je pense que ça, c'est une bonne utilisation pour ouais. l'instant. Pour ce soir, ce serait une, une option. Euh, bon, jackson Ahmed est Sulban, pas de surprise. D'après moi, il va... il va rentrer à 60e. La Palina n'est pas là. Hein?
1: Non, c'est ça. Puis on savait qu'il sortait de blessure, lui, ici.
0: Waterman est sur le rooster. Oui.
1: Oui, ça, c'est intéressant.
0: Je un pense. gars de la CPL.
1: Oui, c'est ça, qui euh, a un excellent prospect. Là.
0: Tab tabla, et Balou est sur le banc. Oui, Balou, Ouais, euh...
1: Trader. Sean, mais... Sean aussi. Chome, euh... je pense qu'il aurait pu nous donner un peu de
0: vitesse. Oui, effectivement, mais euh, Bush qui est sur le banc, ça me surprend, moi j'ai arrêté avec Bush, mais j'avoue que Clément Diop remarque l'année passée, il n'a pas volé... Euh, il n'a pas il a volé pas six volé, minutes? Il... Non, c'est pas comme quand il avait fait venir... <rire> comment il s'appelait le gars? Il arrivait derrière la première euh, de la saison. Euh... Le, le, le joueur euh, de Gazette ouais, de la Galaxy. Son,
1: son nom m'échappe, là, si euh... qui... euh, Je, euh... euh... je
0: l'échappe. Mais... mais euh... euh... ben, on... Vas-y... On l'avait fait venir, puis on le faisait jouer à la place de bouche. tu sais, le gars pas. Euh, le, on n'avait pas tenu compte que la saison d'avant, le gars avait le club champion devant lui. Je ne dirais pas qu'il était mauvais, mais il fitait, En tout cas, il n'était pas dans ses meilleures années. Pis on l'avait remplacé par euh, Perkins par après. qui Bon, là, Perkins, on voyait, il avait vraiment une coche en haut, tu sais. Mais euh, Ricketts, c'est ça. Oui, c'est ça. le ouais, Donavan Ricketts. Pis on avait fait la même gaffe la dernière année en USA. On avait fait venir euh, Bill Godette qui arrivait de Porto Rico, l'équipe championne. Puis on l'avait mis avec l'Impact. Puis encore là, ça n'avait pas marché. Puis s'était blessé. Pis finalement, Bush avait pris la place. Dans le cas de d'Iop ce soir, je pense qu'il l'a pas volé. Puis il est capable de livrer de, de livrer la marchandise. Fait que, Bush il se fait tasser, mais en même temps, Bush a l'expérience. Oui, ben Bush a l'expérience. Puis comme je disais dans ma balade aujourd'hui, Bush, moi, j'irai pas ça, peut-être imaginez qu'il y a un bon tournoi, parce que la saison, la première saison avec Clopas, il n'y avait pas une bonne saison non plus. Si on est capable de le relancer puis arriver au niveau des transferts cet été, l'échanger ou peut-être le vendre, euh, c'est quand même un gardien, il reste quand même plusieurs années devant lui, c'est pas euh, donc il, il n'est pas fini encore. Non, non, non. Je pense qu'on pourrait peut-être, Tu sais, s'il pouvait avoir une bonne saison puis monter sa valeur, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant contre lui. C'est ça, il donnait de l'exposure sait... au
1: jeu pour euh, voir s'il va
0: bien Parce qu'on... On sait que le Panthémis a été prêté, si je ne me trompe pas. C'est ça son nom, l'autre. Le... Oui. Il a été prêté. Clément Diop, je ne sais pas quel âge qu'il a, mais il semble en tout cas un, être plus jeune, puis il venait à livrer la marchandise. Puis là, il y a toute l'histoire avec le Breza qui ont amené à, à Bologne, qui finit à faire 16 ans en potentiel. ce qu'il veut venir à Montréal? Je sais qu'il y a des rumeurs qui circulent. D'entendre, euh... cest tu de l'amener peut-être? Le gars, j... le gars il est beaucoup plus jeune, il a un potentiel, bref. Euh, par rapport à Evan Bush, euh, je ne suis pas surpris qu'il soit sur le banc, mais en même temps, je lui aurais donné la chance. T'sais. Moi aussi,
1: j'aurais parti, mais je, je me serais senti plus en confiance. Quoique, comme tu dis, Diop n'a pas volé ses minutes, je pense qu'il les mérite. Mais euh, moi aussi, ça me surprend quand même. Je pensais qu'on y aurait été avec euh, Evan Bush pour euh, cette euh, rencontre-là, mais euh, j'ai bien hâte de voir là, euh, comment tout ça va. Euh déboulé ce soir puis euh, ça va être euh, bien. La Silapalainen, on, on 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 en parlait euh, n'est pas donc sur le euh, le 11 partant euh,
0: est ce qui est blessé. peut-être es es pas qui était blessé, ça Parce qu'il hein?
1: est pas il est pas non plus sur euh, sur le banc. Donc fort possiblement qu'il est pas revenu. <rire> À euh, 100% de, de, de sa capacité, mais je pense que c'est un autre ça qui peut euh, nous euh, donner des, des, des belles minutes cette année. Euh, par contre, c'est ça, j'en parlais cet après-midi, c'est sur les infos que j'ai là, et lui, euh, on va le perdre cette année. Fait que est-ce qu'on y donne Parce que dans le fond, lui il était venu en avec la en ferme prêt. intention de s'en retourner à Bologne. Donc, il euh, y a une option là jusqu'en juin qu'on peut prolonger en décembre. Mais euh, normalement, si tout se passe comme prévu, là, il quitte pour Bologne euh, au plus tard au mois de décembre. Donc, est-ce que euh, on, on veut y donner énormément de terrain puis le remplacer plus tard ou euh, on est mieux de composer sans la silapalainenne, sachant qu'on euh, va le perdre?
0: Moi, ce que je me demande, c'est. Euh... Est-ce que ça va donner un ou ben, Moi, je pense que si l'impact a un bon début de saison, puis que ça joue au ballon, puis que c'est sérieux, il y a peut-être des chances qu'il décide, bon, je vais rester jusqu'à la fin de la saison. Mais tu sais, Zomiley, il est arrivé, il y avait eu des flashs, moment maintenant, on sentait que ça ne fonctionnait pas. Puis à un moment donné, il s'est étonné, puis il a voulu retourner à Bologne. Lui, il avait... Il, de, de ce que j'entendais des rumeurs, c'est lui, il était comme, j'ai pas une équipe pour jouer, donnez-moi des joueurs ou je m'en vais. Ouais. Si, on a, si on amène des joueurs... Là, c'est la question, je sais que tu en parlais, la vedette, est-ce qu'on fait venir un non connu ou on fait venir un joueur de talent? Ça, c'est un autre débat qu'on pourra aborder une autre fois. Mais l'Apalinan, ce qui est intéressant, si on est capable de le garder et de trouver des joueurs qui vont fitter on pourrait construire autour de ce noyau-là, le Boyan. Euh, c'est ça, pour, on, a, on
1: a quand même de, de, de quoi de bien pour partir une base. Là. Euh, souvent, on dit bon on n'a pas de joueurs, on n'a rien, mais en, en vrai, sur papier, individuellement, on, on a quand même du talent. Le problème, c'est de le faire marcher en collectif. Ça fait ce n'est pas un mauvais joueur. Euh, Maxuruti, il y avait quand même des, des, des stats avant d'arriver. Euh, mais clairement, visiblement, la saison dernière, ça ne donnait rien, en tout cas. Là.
0: Moi, c'est ben, ça le problème. Quand tu construis une équipe, puis tu sais, on l'a vu dans le passé, euh, Là, et je sais que ce n'est pas les mêmes calibres, là, mais je veux dire, quand tu joues dans une ligue, c'était juste. là. Dans les grosses ligues européennes, des fois, on a voulu construire des clubs en faisant venir des joueurs monstres, puis euh, les Galacticos, ces trucs-là, il n'y avait pas de chimie entre les joueurs. Et euh, je pense que l'impact, sans faire venir des joueurs monstres, on a fait, peut-être peut mal consulté, on, peut on a mal recruté, mais on a fait venir des joueurs, des fois, qui ne cadraient pas. L'autre question, puis on va le voir à partir de la soirée, je on pourrait terminer là-dessus parce que le temps file, ouais. la question du préparateur physique. Tu sais, on le sait dans le passé, des fois, on a des joueurs qui traînaient des blessures, ça n'avait pas de maudit bon sens, euh, des, on n'était pas capable de finir des matchs. L'année passée, ça semblait être moins le cas, mais au niveau de la préparation physique, tu sais, je sais on compare sur une ligue différente, mais un club comme Liverpool qui enchaîne les matchs, deux finales de la Ligue des champions, des joueurs qui vont aller jouer à l'Euro, et ces gars, puis on joue à la Coupe du Monde dans certains cas, gardent un niveau de forme exceptionnel. Et tu sais, à ce temps-ci de l'année, les gars sont dans leur pic. Comment ça se fait qu'en Amérique du Nord, avec les moyens qu'on a, il ben, y a certaines équipes qui le font, mais que l'Impact n'est pas capable d'aller chercher un préparateur physique. Puis à limite, je dirais c'est culturel. Est des fois, aux Canadiens, on entend la même chose. Là, mais on parlera pas de hockey. Mais on a de la misère à aller chercher des préparateurs physiques pour que les gars arrivent à leur pic au bon moment de la saison. Des fois, j'ai l'impression que l'impact est en son pic en début de saison, puis en fin de saison, ils ont plus de jus. L'année passée, ça a l'air de tout ça. Oui,
1: c'est vrai que les derniers matchs de la saison, je ne sais pas si c'est vraiment. C'est une préparation physique déficiente ou si c'était. Le, le... Euh, il y avait l'impression d'aller nulle part sous la gouverne de Rémy-Garde, mais clairement, il y a eu un abandon à la fin de la dernière saison. Euh, Peut-être qu'effectivement, physiquement, on n'était pas là. Puis on le voyait, on l'a vu quand même dans la saison. Là, même les fins de match, on sait que plusieurs, plusieurs matchs ont, ont coulé, ont échappé à, à l'impact dans, dans les deux, trois dernières minutes ou dans les arrêts de jeu. Ça, ça, clairement, ça démontre une déficience là, de préparation physique.
0: Puis le commentaire, indirectement, on l'a eu là, dans les émissions de pré-saison avec euh, Philo puis la gang d'IMFC Radio, Arcadio puis tout. Euh, les gars, puis dans le journal de Montréal, j'ai lu ça, les gars aimaient mieux le camp d'entraînement cette année, c'était moins militaire, les gars trouvaient que la préparation tout physique... Tu sais, quand les gars, en, en camp de pré-saison, ils parlent pas du match, « Ah, c'est vraiment, la, la préparation physique est mieux. » Quelque chose de weird là-dedans, là. normalement, c'est rarement la question de la préparation physique que tu les gars ont plus hâte de jouer, fait que je pense qu'il y a un signe là-dedans, il y a du positif, euh, on va le voir à soir aussi, c'est sûr qu'à soir, il ne faut pas s'attendre à des miracles, il y a des bonnes chances que les gars aient peut-être de la misère à terminer le match, puisque c'est le premier match sérieux, là. ils ont quoi, ils ont cinq matchs ouais, pré-saison dans le quart, il jouer... ne euh, faut pas euh... non plus exagérer, les automatismes ne seront probablement pas là, euh, c'est sûr que je dirais, le foot est un sport rapide, peut-être moins rapide que le hockey, ça va peut-être moins paraître, mais c'est clair qu'on risque de voir amener des passes qui partent nulle part. Ben, ce qui fait le succès souvent d'une grande équipe, c'est que les joueurs savent où les autres sont. Tu sais, les, les grosses années du Barça, euh, quand Messi avait le ballon, il savait où Pedro était sur le terrain, où était Iniesta, où était euh, David Villa en avant. Il n'avait même pas besoin de se lever à la tête, il savait où faire la passe. Et le joueur arrivait là. C'est ce qui manque, a... c'est
1: cette chimie-là qu'on n'a jamais réussi à installer la saison dernière.
0: Puis ça, c'est pas une question de calibre. Je compare avec des grands joueurs, mais tu peux le faire avec une équipe de MLS. Faut, 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 oui, on est MLS, on joue contre des clubs MLS. Donc, niveau proportionnel. On a moyen de le faire. Puis tu sais, les Sanders de Seattle, c'est quoi? Ils ont trois finales consécutives. C'est pas pour rien qu'ils sont en haut. C'est parce qu'ils ont construit une équipe, puis on pourrait prendre le Red Bull à l'époque de Jesse March, même s'ils n'ont pas gagné. Les joueurs savaient où les autres étaient. Il y avait une chimie collective. Ce qu'on Malheureusement, je me souviens pas à l'Impact, parce que depuis des années, avoir vu ça. Pas MLS, en non. tout cas. Peut-être, il euh, y en a eu des flashs avec Charlie Baum jusqu'à temps que DeSantis sans mêle, puis la fameuse défaite au Costa Rica, le début de saison, on voyait ce phénomène-là. Même avec Jesse March, des fois, il y avait des matchs, on le voyait, le fameux but de Philippe en ciseaux, que Jesse March, la seule réponse qu'il avait, comment il a compté son but, Ben il est brésilien. On a eu des flashs de ça avec Jesse March, on l'a eu avec Biello aussi, puis Drogba, mais jamais sur une saison complète, souvent, c'était un match, une séquence, les deux, les deux talonnades de Drogba contre Toronto, ça en est un exemple, mais on ne le voyait pas sur le complet de la saison, tu
1: non, c'est ça, puis c'est ce qu'il faut transposer. Je pense que c'est le défi, cette année, c'est le défi de Thierry Henry, puis c'est un peu ça quand je disais, euh, faut, faut pas nécessairement avoir des attentes si hautes euh, en euh, Champions League, euh, t'sais, parce que, je, je pense que le focus doit être sur préparer puis mettre en place justement les, les automatismes que tu parles pour la, la, la saison MLS. Puis, tu sais, je, je le sais pas. Puis je le sais que Thierry Henry, c'est un gagnant. Puis qu ce soir, il va vouloir sortir de là avec peut-être un, un, un but justement ou une nulle. Mais euh, je me demande à quel point c'est pas pour lui un match préparatoire en prévision justement de la MLS puis de dire on construit sur quelque chose d'important.
0: Hey, euh, excuse-moi, je, je regarde sur Twitter les informations, puis là, c'est F. Julia qui vient de partager. Elle dit, je une erreur, mais elle dit, je suis la seule à penser que le C pour Raïtala, c'est juste une erreur sur la feuille. J'ai oh, comme d'allumé... Oh, je pas remarqué,
1: euh,
0: non, moi non plus. C est, c est, ben moi non, ben, <coughs> remarqué qu'il y avait un C. Je n'ai pas porté attention, mais effectivement, le C est à côté du nom de D'après moi, c'est une faute. Raïtala, le capitaine... Moi, je me serais Samuel Pietre, ouais, je, Moi, je, je, je
1: m'attendais également à ce que ce soit euh, Samuel Piette pour
0: cette rencontre-là. Là, moi, je pense de... que ça doit être Piette. T'sais, un peu comme tu regardes Liverpool, leur capitaine. C'est Anderson, son nom, je pense. Puis j'écoutais justement les, les, les balados. Ce n'est pas le meilleur joueur du club, mais c'est le joueur qui se défonce. Puis moi, je pense que Piette... Pas juste parce que c'est le petit Québécois d'ici. À l'époque, on, on s'était plaint quand il avait nommé euh, au-dessus au du coup... Euh, mais mec qui s'appelait le Davy Arnaud, mais ouais. après deux 3 trois matchs, quand on a vu le cœur que Davy Arnaud avait, on était comme, OK, non, ok j'ai compris, c'est clair que c'est lui le capitaine, même son préféré Bernier. Là. Le gars, euh, il y, y a du monde qui n'avait qui pas été fin avec lui, là, mais le gars, il avait le cœur au ventre. Puis moi, je pense que Piet, c'est de cette trempe-là, c'est un travaillant. Mais en tout cas, on va voir, je trouve ça particulier. C'est peut-être juste une erreur, mais je ne m'attendais pas à voir du coeur à avec le C mais gars, tant, tant mieux. Oui,
1: exactement. Si moi on a décidé
0: aussi... que c'était lui, il y a peut-être une raison.
1: Sûrement, <rire> il y a de quoi qu'on n'a pas vu euh, que euh, y a, qui a sorti dans, dans ce match-là, dans, dans cette préparation-là. Hey, Là-dessus, je te souhaite yep. euh, un bon match. Ça va faire le tour. On va laisser les gens, là, les, les ben. autres euh, émissions d'avant-match vont démarrer. Fait que je, je...
0: je te remercie de m'avoir invité. Puis, euh, moi, j'ai eu bien du plaisir à soir. Ça va être à recommencer, je crois.
1: Excellent. Moi aussi, euh, Rémi. Fait que, merci et je vous laisse aller tout le monde. Fait on souhaite une victoire, ou en tout cas, on souhaite un match nul. Euh, dans le meilleur des mondes, 1-1 pour euh, l'impact de Montréal.
0: Go, IMFC.
1: Yes. Merci, Rémi. Salut. Bye-bye.